0: Mission sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum <missar> leap. Salto <missar> quantico, salto quantico, salto
1: quantico. Quantum leap. salto leap. Quantum Nämen, ser ni hej på er, kära vänner. Hoppas att ni har haft en riktigt avkopplande julhelg och nyår och allt det där. Att ni har fått sova till klockan tio på förmiddagen. Åtminstone en gång under den här helgen. Det har jag fått. Det var min bästa julklapp det här året. Ingen borde tvingas vakna innan solupgången. så här års. Det är min fasta övertygelse. Fast, ja, det blir ju... Problematiskt om man bor i Utziokid och i så fall om man inte är ett mumintroll fast. Vi bor ju någonstans i den östnyländska kärngården. Eh, ni hör ni nu, nu spåra det här ut riktigt ordentligt. Välkomna ska ni vara hur som helst till Quanthop. Markus Rosenlund så heter jag. Jag tänkte inleda Kvanthopps vårsäsong riktigt festligt med en intervju med självaste Richard Dawkins, evolutionsbiologen, ärkeateisten och den populärvetenskapliga författaren som bland annat tycker att det är så dags att Nobelpriset i litteratur går till en populärvetenskaplig författare.
2: The prize for literature ought to go to a scientist. It's about time it did. Mm. Um, it's, a, I think, novelists and playwrights and poets have had enough.
1: Just de där hörde ni, författarna och poeterna har fått tillräckligt många litteraturpriser. Nu är det vartur, sa de. Dawkins utan att direkt utnämna sig själv till kandidat. Hör mer av Dawkins funderingar lite senare här i Kvanthopp. Vannat har vi att bjuda på idag då? No, vi ska bland annat besöka ABBs fabrik i Borgo, Där man går i första ledet i det här landet när det kommer till att använda robotar som arbetskraft. Fabrikschef Marco Utriainen säger att automatisering är en förutsättning numera om man både vill sysselsätta och växa. Vi har ungefär
3: 100 personer sedan 2007-2008. Vi har kunnat växa de här åren med ungefär 10 miljoner i, i omsättning. När man automatiserar så, så behöver man inte
1: sparka bort folk. Dessutom ska vi i dagens sändning fundera på våra sömnvanor som har förändrats under århundradernas lopp. Och så ska vi fundera på det här med att är det möjligt att göra en science fiction film som är vetenskapligt trovärdig och blir en kassasuccé dessutom? Och nu är det dags för QuantOps, vårsäsongs första notiser. I slutet av december skrev det amerikanska privata raketföretaget SpaceX rymdhistoria när de lyckades landa sin Falcon 9-bärraket efter en avfyrning. Och nu meddelar SpaceX att raketen i fråga är i perfekt skick och redo för en ny avfyrning bara en dryg vecka efter den lyckade landningen. I princip i alla fall för Elon Musk. Entreprenören bakom SpaceX meddelar att han funderar på att sätta nämnda Falcon 9-raket i ett museum. Så pass historiskt är det här att man lyckas landa en bärraket efter en avfyrning. Normalt faller raketerna i havet och blir till skrot när de har gjort sitt jobb. Genom att introducera återanvändbara raketer hoppas Elon Musk på att få ned priset på rymdfraktar. ...till en tiondel av nuvarande taxor. Till exempel så kostar det omkring 20 000 dollar att frakta en liter vatten till internationella rymdstationen. Det här beror bland annat på att raketer är så dyra En Falcon 9 till exempel kostar drygt 60 miljoner dollar. Men kan du återanvända din bärraket så kostar det i princip bara några tusen dollar att tanka den och så bär det av igen. Blir det här verklighet i stor skala så tror många på en kraftig ökning av rymdtrafiken, inklusive i slutändan en bemannad expedition till Mars. Tänk dig att du åker tåg till Sverige från Åbo till Norrtälje via Åland. Tågets topphastighet är över 1000 km i timmen och det färdas inuti ett rör med extremt lågt lufttryck. Hyperloop kallas det här konceptet som har förts fram av vem annan än den nysnämnda Elon Musk. Sveriges Radio rapporterar att det finns preliminära planer på en Hyperloop-förbindelse mellan Sverige och Finland. Väldigt preliminära, men i alla fall. I slutet av det här året ska ett Hyperloop-tåg testköras på en 3 km lång testbana i Nevada i USA- Därefter är det tänkt att Hyperloop-banor ska byggas som pilotprojekt på tre olika håll i världen, varav Sverige-Finland-banan eventuellt kunde vara ett. Senare i höst ska en förstudie presenteras som tar ställning till huruvida det hela kunde vara realistiskt. Hyperloop marknadsförs som ett energisnålt och miljövänligt alternativ till flygplan men kritikerna påpekar att det samtidigt kan bli mycket sårbart, till exempel med tanke på terrorism. Kalifornien har de senaste fem åren genomlidit en exceptionellt svår period av torka med vattenransonering och kraftiga skogsbränder som följd. Men den ovanligt intensiva El Niño som just nu är på gång i stilla havet ser ut att sätta punkt för det här med besked. Kraftiga regn är typiska för den amerikanska västkusten då El Niño råder och nu kommer regnen dundrande för de kommande två veckorna utlovas upp till 400 mm regn för stor delar av Kalifornien, snö uppe i bergen. Det här kan leda till kraftiga översvämningar och jordskred, Speciellt i de områden där växtligheten har förstörts av skogsbränder. Och ändå menar experterna att de utlovade regnen inte räcker till för att utjämna effekterna av den långvariga torkan. Kalifornien skulle behöva en regnmängd som motsvarar ett helt års regn. ...för att fylla på grundvattnet och reservoarerna efter den långa torrperioden. I det sista avsnittet av Kvanthops stora serie i 118 delar om det periodiska systemet som sändes strax innan jul... ...sade jag att vem vet när det ännu obekräftade supertunga grundämnena 113, 115, 117 och 118... Ska klubbas igenom officiellt. Det kan ta ett år eller det kan ta tio år. Men så gick det vet ni att det tog två veckor. Nu i måndags kom beskedet att internationella kemistunionen EUPAC har bestyrkt de upptäckta men dittills obekräftade upptäckterna. Så nu är med andra ord den periodiska tabellens sista rad, den så kallade sjunde perioden och därmed hela det periodiska systemet komplett ända tills någon upptäcker ännu tyngre grundämnen. Speciellt spännande är det här för forskarna på det japanska Riken-institutet som ligger bakom upptäckten av grundämne 113 det blir nu de första asiaterna som får vara med och bestämma om namnet för ett grundämne. Tre olika förslag ligger på bordet just nu. Japonium, Rikenium och Nishinanium efter den japanska fysikern Yoshio Nishina. Kemistunionen i kan ska nu dra sig tillbaka och fundera på saken och mot slutet av det här året kanske vi vet mer. Richard Dawkins är en av vår samtids allra mest kända och kontroversiella vetenskapsmän främst på grund av sin oförsonliga antireligiösa attityd. Han tycker också att det är dags att dela ut Nobelpriset i litteratur till en populärvetenskapligt skrivande vetenskapsman. Detta för att en gång för alla överbrygga gapet mellan vetenskap och humaniora. Men vi börjar med frågan om hurvida Richard Dawkins kunde tänka sig att offentligt gör sin arvsmassa. Han har ju låtit
2: analysera sitt DNA. I wouldn't mind doing so. I've got the disk somewhere, mm-hmm. uh, and since it was done, it was done ooh, some years ago now. Mm-hmm. Um, the interpretation of my genome could now be done in a more thorough way, I and mean, what more is now known, and so somebody. A, a, a geneticist today, looking at the disc, could probably say a bit more about me than was possible at that time. When you have your genome done, there's always a slight risk you'll discover some really nasty thing that's quite likely to happen. I, I didn't get any of that. It'd be interesting to have another another look, actually. Yes.
4: Ja, det är riktigt att jag tillhör den handfull av vetenskapsmän som fått sin DNA analyserad, men jag har inte offentligt gjort resultatet. Jag har inget emot att göra det, säger Richard Dawkins. Det är ju några år sedan jag lät analysera min DNA. Idag skulle man få ut betydligt mycket mer än vad jag då fick. Risken med att göra så här är naturligtvis att det kan dyka upp något riktigt obehagligt i arvsmassan. Men så var inte fallet för mig. Om du nu skulle offentliggöra ditt DNA, jag, tror du då att man inom några årtionden kommer att kunna ta reda på mycket mer om dina egna genetiska förutsättningar? Och att det i sin tur kan kasta nytt ljus över ditt eget liv och levene leda till helt nya tolkningar.
2: At present it's not possible to say um, aha you've got this gene therefore you, you're probably good at mathematics or music or something.
4: Det kommer man säkert att göra, svarar Richard Dawkins men intressantare är att då jag har medverkat i ett projekt om det här men det lades ner att då i framtiden har forskningen sannolikt utvecklats dit hen att man då av mitt DNA Kommer att kunna skapa en exakt kopia av mig själv.
2: By then the technology would have ad- embry- embryon- logical technology would have advanced to the point where they could make a clone of me. Jesus um, Christ. Yes, and um, so that that was th- and, and then the rest of the program would be things like discussing the ethics of cloning, uh, Um, would, would the clone be me?
4: Syftet med det projekt som jag medverkade i var att man skulle diskutera etiska frågor i samband med kloning och vad som utgör personlig identitet. Skulle en framtida klon vara Richard Dawkins? Naturligtvis inte. Inte annat än rent utseendemässigt. Men frågar jag, vad säger det här om DNA då? Att en analys som gjorts och förvarats på en digital disk sannolikt kan komma att återanvändas för att skapa, det vill säga klona en människa? Jo, svarar Richard Dawkins, att den en flod av information som DNA består av, den genetiska koden. Inte bara en molekyl med förmåga att kopiera sig själv, utan att det är verkligt revolutionära med molekylärbiologin under epoken efter Watson och krigs upptäckt av genens molekylärstruktur
2: det är att den blivit digital to me the way to characterize that is to say that genetics has become digital it's become a branch of information technology it's almost identical to computer technology it's just it's quaternary rather than binary but apart from that it's mm. it's the same and jag um, i think with hindsight we might ask ourselves did it have to be that that way and i think it i think it probably did have to be i think probably evolution by natural selection doesn't work unless genetics is digital high fidelity uh and kind of like computer science but people didn't know that i think they've kind of realized it Mm. after discovering actually that it it is genetic that that is digital um post watson and crick
4: Idag vet vi, fortsätter Richard Dawkins, att generna själva i sin minimalt lilla innervärld består av långa trådar med renodlad digital information som faktiskt är verkligt digitala i samma bemärkelse som datorer och cd-skivor. Genernas maskinkod är förbluffande lik datorernas. Den genetiska koden är visserligen inte binär kod som i datorer, Heller inte en kod med åtta spänningsnivåer som i vissa telefonsystem utan den genetiska koden består av fyra symboler. Om man bortser från skillnaderna när det gäller hur man uttrycker sig språkligt så kan sidorna i en datorteknisk tidskrift och en molekylärbiologisk tidskrift bytas ut mot varandra. Gener är alltså ren information som kan kodas, kodas om och avkodas utan att försämras eller ändra innebörd. Låt mig fortsätta med tankar på framtiden, säger jag. Du har ju gjort dig känd som en rationalist, det vill säga du vägrar att tro på annat än vad som kan bevisas. Men eh, finns det någonting som du själv tror på, som du inte kan bevisa?
2: Jag tror att det möjligt i framtiden att saker som vi kan är i I've, I've a fairly strong conviction that life anywhere in the universe, if it's ever discovered elsewhere, will turn out to be Darwinian life. It'll turn out to be evolved by something equivalent, some local equivalent of Darwinian natural selection. But I think that life elsewhere in the universe may be so spaced out because the universe is so huge, and um, it may be that life originates very improbably.
4: Jag tror, svarar Dawkins, utan att ha bevis att i framtiden så kommer man att kunna besvara frågan om livets uppkomst i universum med utgångspunkt från Charles Darwin's naturliga urval. Å andra sidan så är universum så ofattbart stort att vi sannolikt inte kommer att kunna besvara frågan om livets uppkomst. Avslutningsvis Richard Dawkins 1959 så höll en brittisk fysiker C.P. Snow en berömd föreläsning om de två kulturerna där han beklagade det stora gapet mellan vetenskap och humaniora. Hur ser du på det här idag? Det är svårt att veta. Det finns en misstänksamhet mot vetenskapen. Men jag hoppas att gapet har minskat och att mina böcker kan ha bidragit till att det uppstår en tredje kultur. En signal att så verkligen vore fallet. Ja, det vore att Nobelpriset i litteratur tilldelades en vetenskapsman. Roman och pjäsförfattare har fått sin beskärda del. Det är dags för en förändring. Jag har inga konkreta förslag på namn.
2: Jag tror att prisen för litteratur skulle gå till en forskare. Det är om mm. det um, gjorde. Jag tror att novelister, playwright och poeter har haft en And we need Do you have any proposals? No, uh, but but I think that the that the that the literature committee should take science C- under C- their C- purview C- as a as a vehicle for
1: great C- literature. C- mm. Richard Dawkins gick ändå inte så långt som att föreslå sig själv som mottagare till nästa års Nobelpris i litteratur. Men prosaförfattarna och poeterna har hur som helst fått tillräckligt många priser. Nu är det en vetenskaplig författares tur, menade Dawkins. Det var Staffan Forsell som intervjuade Richard Dawkins. Kvantop, snabbela, yle.fi och nu ska vi gå från populärvetenskap till populärkultur med vetenskapliga ingredienser. Vissa mera och vissa mindre trovärdiga. Jag tror att ni vet vad jag talar om när ni hör den här signaturen. Året är 1977. Jag är 20 år gammal. Det vill säga lite för ung för att få se den nya science fiction-sensationen Kärnornas krig som har biopremiär det här året. Uppföljaren The Empire Strikes Back eller Rymdimperiet Slår Tillbaka vilken hemsk översättning förresten, släpptes 1980 så den kunde jag väl i princip ha sett men den missade jag av någon anledning. Den tredje delen i trilogin från 1983, Jedins återkomst, den missade jag däremot inte och jag vill minnas att jag såg den i Nalles tre gånger på bio så frälst blev jag. När man är 13 år gammal så vill man ju bara ha häftiga rymdstrider med laserstrålar som visslar kring öronen och dödskärnor som exploderar med ett öronbedövande kabum. Man tänker inte desto mer på att laserstrålar ju faktiskt inte har något ljud. Och när någonting exploderar i rymdens vakuum så hörs det ju på riktigt inte något. Kaboom eller något annat ljud heller. Och när han solo flyger förbi sin Millennium Falcon på väg till Tatooine så borde det inte heller höras något när han svepar förbi. För att inte tala om att det ju borde befinna sig i tyngdlöshet ombord på Millennium Falcon. Hur kan det gå omkring där i rymdköpet? Precis som här nere på jorden. Nå ja, som sagt... Sånt där tänker man inte på när man är 13 och världens största Star Wars-fan. Man missar till och med helt och hållet blundern som han solo gör när han skryter med sitt rymdköpp Millennium Falcon och säger att det klarade av The Kessel Run på 12 parsec. Vilket ju är lite som att säga att Paavo Nurmisprangen maraton på två kilometer. Parsec är ett längdmått, inte ett tidsmått. Det motsvarar dryga tre ljusår, eller 30 000 miljarder kilometer. Just den här klassiska tabben med 12 parsec har blivit så berömd att regissören J.J. Abrams tyckte att det var en rolig vits att upprepa den i den senaste filmen i serien The Force Awakens. Som jag och ett otal andra Star Wars-fans såg på bio nu där julhelgen. Mer än 30 år efter Jedins återkomst. Jag ska inte gå desto mer in i detalj på den nya Kärnornas krig-filmen. I fall att någon ännu inte har hunnit se den. Jag ska bara säga att jag inte gillade den. Och det beror inte på alla de här... Nämnda Hollywood-dumheterna som strider mot fysikens lagar. Sådant kan man lära sig att ignorera. Det kallas suspension of disbelief. Att frivilligt lämna sin skepticism utanför biosalongen. Nej, jag ogillade filmen för att den hade en fånig intrig och papperstunda karaktärer fulla av klischéer. Men som sagt inte desto mer om det. Ni kan avgöra själva. Jo, förresten, en sak måste jag ändå nämna. The Force Awakens innehöll en ovetenskaplig Hollywood-dumhet som distraherade mig något otroligt. Fast det var inte regissören J.J. Abrams fel- Skulden ligger hos vem som än översatte filmen till svenska. Varje gång hjältarna talade om att we need to get out of the system quickly eller we have to go to that system så talade översättningen om att vi måste ta oss ut ur galaxen fort eller vi måste bege oss till den galaxen. Varför översätter man system till galax? När ett solsystem är ett system både på engelska och på svenska, låter det mera rymdigt att tala om galax? Nåja, no vi gör en snabb repetition här. Ett solsystem är en kärna och dess planeter, som vår egen kärna solen och dess åtta planeter inklusive vårt hemjorden. En galax är en kärnhop bestående av flera miljarder solsystem. Till exempel vår egen hemgalax Vintergatan innehåller flera hundra miljarder kärnor, det vill säga solar. Min åttaåriga son vet skillnaden mellan ett solsystem och en galax. Men översättaren till tidernas största och mest framgångsrika filmserie behöver tydligen inte veta det här nej jo, okej. Okay. Ja, jag vet, jag borde inte ägga upp mig i onödan. Det är ju trots allt bara en Hollywoodfilm och i Hollywoodfilmerna får man ju ta ut svängarna lite extra. Det är bara underhållning. Ingen har sagt att det måste vara vetenskapligt korrekt. Men jag undrar ändå i mitt stilla sinne varför man inte kunde göra ett häftigt och sexigt Hollywood-rymdspektakel Som samtidigt är vetenskapligt, korrekt och trovärdigt. Ta nu till exempel alla tiders rymdfilmsklassiker Stanley Kubricks 2001, ett rymdeäventyr från 1968. Kubrick var manisk när det gällde detaljerna. Allt skulle vara så trovärdigt som möjligt. Utom allt det där som hände helt i slutet, men hej, vi talar ju trots allt om science fiction. Vissa fantastiska element är oundvikliga. Ja, så hade 2001 också en förstklassig intrig, men så var ju storin skriven av science fiction stormästaren Arthur C. Clarke. 2001, ett rymdeeventyr, har dessutom hållit otroligt väl för tiden stand. Vilket man inte kan säga till exempel om tv-serien Star Trek från samma tidsperiod. Eller det ursprungliga kärnornas krig för den delen. I jämförelse med dem känns Kubricks rymdäventyr fortfarande hur fräscht som helst. Jag påstår att det åtminstone delvis beror på att filmen är så pass realistisk i sina detaljer och fri från fåniga. Laserdueller och rymdmonster med blixtlås i nacken och andra cirkuskonstar. Kubrick underskattar inte sina tittares intelligens på typiskt hollywood manér. Men så var målgruppen för 2001 också en helt annan, betydligt mer vuxen målgrupp än den tonårspublik som George Lucas riktade in sig till med sin rymdsaga om Luke, Leia och gänget. Så det kanske är en orättvis jämförelse. Men jag kan ändå inte låta bli att känna mig lite lurad och besviken på att jag inte fick se den där seriösa Kärnornas krigfilmen som jag hade gått och hoppats på. Lite som Daniel Craig gjorde med James Bond efter Dekisåren med Pierce Brosnan. Ett Star Wars som hade blivit vuxet i takt med mig själv. Och med tanke på att det ju är Disney som äger Star Wars nu numera så lär jag få glömma det mer eller mindre permanent. Nu måste jag förresten sluta för mina barn tycker att jag är helt sjukt löjlig och åtminstone tusen ljusår gammal. Och nu lämnar vi Star Wars-galaxen där robotarna spelar en viktig roll och beger oss till Borgo här i vår egen galax där riktiga robotar står i rampljuset. Vi ska göra ett besök på ABBs fabrik i Borgo. Där tillverkar man installationsprodukter, alltså strömbrytare, lamputtag, kopplingsdosor och allt annat som elektriker behöver i sitt jobb. ABB i Borgå är en föregångare i att använda just robotar i produktionen. Men inte bara det, fabriken utvecklar robotar och bygger upp skräddarsydda lösningar. Måttet är att tillverka en färdig produkt utan att röra vid den med en människohand. Tekniska chefen Markus Broman står i utvecklingsenheten och visar på den nyaste roboten som fortfarande är under testning.
5: Här har vi vår, vår där, nyaste roboten, i Nomea BB, Jummi. You and me together, och den är revolutionerande på det sättet att man behöver inte bygga någon skyddshäck omkring den, utan den människan kan interaktivt jobba med, med den här roboten. Och det här är en av världens första som kommer i produktion och det är ett intressant projekt, Pasi är vår programexpert. Han, han har specialiserat han är en av världens bäst framgångsrika robotprogrammerare som går att få. Det är helt stolt att ha, ha en sån kille här i vår fabrik det ger mycket möjligheter inom robotiken. Vissa är det en forring att vi har den kunskapen hit att vi själv kan modifiera och bygga maskiner.
0: Du jobbar här med då, den här all den här moderna roboten fungerar den då helt i, i praktiken du har då delar ut placerade här det ser ut som det skulle ha armar som ska vifta hit och dit men, men hur hur funkar det sen när du sätter igång Ja
3: alltså så tar den på han sätter då läppvjänet dit och
5: Ja alltså det här är dubbelstickpropp för fuktiga utrymmen och här har vi en hel del Olika komponenter och manuellt jobbat eh, konkurrenskraften inte riktigt så bra. Därför har vi funderat att vi, vi försöker med Jummi få det här gjort. Och nu har vi, vi är ganska långt här och nu har vi kommit till det att, att vi kommer att få en ganska bra lönsamhet till och med på det här, det här projektet.
0: Sen går vi genom packningsenheten och vidare till plasttillverkningen. Rummet är fyllt med robotar och maskiner. Det behövs faktiskt bara fyra anställda för att köta det här. Produktionen rullar på dygnet runt. Vi går längst bak för att beundra en produktionslinje som fungerar helt automatiskt. Att starta med ett råplast kommer in från en silo ute på gården och slutar i en färdig, ganska komplicerad produkt med två hopsatta plastdelar, en fjäder och så koppardelar. Linjen är skräddarsydd på plats och ställe.
5: No, det är vårt eget, eget team och vår egen kunskap förstås. Vi har ju en lång lärotid på det här, men att, att det är utfört av våra, våra specialister som nu är i världsklass i, i programmering och maskinplanering. Och det, det är personer gör, gör bra, bra maskiner med god motivation.
0: När ni hör kunder som kommer på besök, så vilken reaktion får ni när de ser på den här? Ja,
5: no, först, första reaktionen är alltid hur städigt och snyggt samt hur lite det luktar till plast i den här fabriken. Det är alltid första reaktionen. Men sen efter det så. Det, är det den här automationsgraden, hur mycket görs helt automatiskt och hur säkra de här maskinerna, alltså de reaktionerna från, från kunderna.
0: Hur mycket frågar idag de om det här med hur det tekniskt är möjligt och sånt?
5: Nå, kunderna består ju till största del av, av elektriker som bygger hus, så, så ingående tekniska frågor är det, inte, utan det är nog mer mera den där förvåningen om att det finns sån här fabrik i Finland. vilket, vilket man mera Den där ingående tekniken, att vilken robot, robottyp och vilken styrning och det är så det, 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 det är inte om det hus, huselektrikerna funderar på det.
0: Sen ett snack med fabrikschef Marco Utriainen. Han berättar att fabriken grundades 1980 av Borgobolaget Enstår, det tyska bolaget Jäger. Bolaget hette länge Durelec men blev 2009 en del av ABB. ABB är ett stort internationellt bolag som har varit villigt att investera i borgåenheten. 13 miljoner har investerats i automation under de senaste åren. Produktionen i fabriken rullar på dygnet runt måndag till fredag. Fabrikschef Marco Otrianen berättar att fabriken tillverkar installationsmaterial speciellt för den nordiska marknaden. Redan här är det stora variationer mellan länderna. Svenskarna kör med blåa doser och här i Finland gillar vi vita. Norge har också sina egna modeller. Det finns
3: lokala behov. Installationskulturen varierar i varje land mer eller mindre när vi pratar av doser. Plus då att det finns olika standarder som styr den här businessen. Så att det är både och.
0: Ni har över 100 anställda här i Borgo och 60-65 sysslar med produktionen. Men förutom personal i produktionen så använder ni också mycket robotar. Varför det?
3: Ja det är helt enkelt att vi ska vara konkurrenskraftiga. Vi tillverkar volymer, miljoner av produkter och ju mer vi kan göra automatiserat desto bättre. Ju mer vi satsar på automatisering, desto bättre möjligheter har vi också för tillväxt här i Norden.
0: Men när man ser på det här med automation så det går ju inte liksom att sätta dit vilken robot som helst. Så hur utvecklar ni de här robotarna som ni behöver just för de här specifika ändamålen?
3: Det är så att, att vi har också intern kunskap för automatisering. så att Vi har en, ett team som då utvecklar också den här delen av businessen. Så att, ja, vi köper robotar och sen har vi egen personal som då sätter dem i bruk. Plus då att, att vi också bygger hela automatisationslinjer också själva. Så att det, det, vi har satsat väldigt hårt på den här kunskapen att vi har det som eget. Varför så? Vi vill göra bättre än konkurrenterna.
0: Hur mycket påverkar det här med automatiseringen möjligheten att fortsätta att tillverka i Finland?
3: Det är så att att, vi är faktiskt den enda fabriken som agerar här i Norden. Vi vi har en produktutveckling som då lyssnar på på de lokala behoven som finns här. Så att automatiseringen är helt enkelt basen för det här att att vi vi kan också existera i framtid.
0: Hur har personalen som jobbar då... Med tillverkningen tagit det här med robotisering och det här med att allt blir allt mer tekniskt.
3: Vi har ungefär 100 personer sedan 2007-2008. Och vi har kunnat växa de här åren med ungefär 10 miljoner i, i omsättning. Med samma personal. Så att... Det ger en bild på det här att när man automatiserar så, så behöver man inte sparka bort folk. Det, det har vi inte gjort men med ungefär samma mängd av personer så har vi kunnat växa.
0: Det betyder då att personalen ska lära sig nya saker och ta in och jobba på ett nytt sätt. Hur har det varit med, med den sidan?
3: Det är skolning, det är lära ut av det man gör, det är att vi bara gör det. Jag menar, man ska inte vara rädd för, för robotar.
0: ABB i Borgo är ett av de två finländska företag, eller finländska enheter som satsar på att utveckla robotar. Hur ser ni på att ni är så här framme?
3: Det är positivt. Att att det skrivs mycket utav oss. Att vi satsar hårt på det här. Vi har ju, jag menar robotisering är ju en business inom ABB. ABB tillverkar robotar. Och det är är kul att att vi kan vara framme och presentera sådana här applikationer lokalt här i Finland.
0: Men nu tillbaka till fabriken. Roger Johansson sitter i ett bakrum och förhandlar med en kund. De sitter med varsin broschyr i handen.
5: En liten katalog som vi bara kollar att, att vad det finns för produkter.
0: Vad pågår på den här enheten?
5: Vi håller på här och, och har vårt service och vårt nybygge som vi här i automationen och i vår produktion.
0: Hur tycker du att, det är jobba, att jobba här för ABB i Ja,
5: no, Nu är det riktigt. Jag trivs nog här. Att Jag har snart varit 30 år här så, som man det där Att säkert trivs man då om man är så länge.
0: Vad har du om den här utvecklingen mot allt mer automatisering och allt mer användning av robotar i produktionen?
5: No, nu är det säkert bara att det är nödvändigt att vi håller på med, med automation och att annars så är snart utan arbet. Sen
0: går vi till andra sidan av fabriken och ser på den första linjen som blev helt automatiserad. Det här för ungefär fyra år sedan. Det ser intressant ut. Från en svart ring blir det en installationsdosa för den svenska marknaden. Och som grädde på mose kommer vi till den nyaste och mest komplicerade produktionslinjen som bara har testkörts än så länge. Det är en linje som Markus Broman har jobbat med att utveckla i tre och ett halvt år.
5: Det är maskinen för att göra väggbrytare. Vi har förnyat automationen helt och hållet samt alla produktionsverktyg som, som det tillhör. Uppgraderat, uppgraderat produkten en aning med bättre egen, egenskaper för installatörerna frågade. I början av projekten var var med och frågade av installatörerna att vad förväntar de sig. Och nu börjar det här barnen bli klart småningom att efter nyår är det meningen att produktionen startar.
1: Vi hör det tekniska chefen Markus Broman på ABBs fabrik i Borgo. Reporter var Carmela Wall Nästa vecka då händer det... Två saker här på Svenska Yle, eller det, det är ju flera nog, men två som jag tänkte berätta om nu. Kvanthopp eh, inleder en ny serie istället för grundämnesserien som tog slut före en jul. e lotteriet kallar vi den. Och som namnet säger så kommer vi varje vecka att lotta ut ett nytt e-nummer och berätta vilket tillsatsämne som det representerar. Det andra som händer nästa vecka är att Svenska Ylle kommer att fundera en hel del över vår sömn. Vi kommer att ha sömn som tema i flera olika program. Och du som lyssnar får också jättegärna dela med dig av dina egna storin och tips. Här i Kvanta börjar vi nosa på temat sömn redan nu eftersom vi råkar sitta på jätteintressant arkivmaterial kring det här med hur man såg på sömn förr. År 2012 uppmärksammades en amerikansk historieprofessor för sina forskningsresultat som visade på att folk förr, det vill säga ända från urminnes tider fram till, sen nu, 1800 talet sov med en helt annan rytm än vi gör idag. Ulrika Fagerström fortsätter i det här inslaget från år 2012 ur Quantops arkiv.
6: Idag verkar vi ta för givet att åtta timmar sömn i ett sträck är det enda alternativet när det gäller att tänka på nattsömnen. Därför tycker jag det känns så fascinerande att läsa om den amerikanska historieprofessorn Roger E. Kerch som via sin forskning i gamla historiska dokument lyfte fram en helt annan verklighet. För då gick man tidigare och la sig, ofta redan två timmar efter solnedgången, och så såg man ett kjok på några timmar. Så vaknade man till och så gjorde man olika saker. Och sen efter en timme eller så, så gick man och sova på nytt. Och sov ett andra, lättare skok fram till morgonen då man steg upp och började dagen. Och det här mönstret, att ha en first och en second sleep, en första och en andra sömn, sågs som något helt naturligt. Enligt hur det framställs åtminstone i olika skriftliga källor och enligt den här forskaren i USA. Efter den första sömnen var man alltså lite mer utvilad och hade till exempel bättre möjligheter att ta ut varmare känslor med sin bättre hälft. Efter den första sömnen var det lika så en bra tidpunkt att analysera drömmar. Någonting som människor förr med på ett helt annat sätt än idag, eftersom drömmarna då hade ett annat slags värde. Bönar satt lika så bra under perioden mellan den första och den andra sömnen och till och med så gick man upp och hälsade på grannen eftersom andra också var vakna mitt i natten, enligt Ikerch. Det är ganska fascinerande här och det känns otroligt fräscht på något vis att få en annan syn på något så slutdiskuterat som begreppet om åtta timmars sammanhängande sömn. Jag träffade professorn i nordisk historia vid Åbo Akademi, Nils-Erik Wilstrand- och frågar om han har stött på det här fenomenet med en första och en andra sömn i sin forskning om 1600-talets Norden.
7: Ja, faktiskt inte, men jag tycker att det det är väldigt intressant som som fenomen. Nu kan det ju finnas forskning om det här också som gäller Finland eller eller Norden mer allmänt, men det är det verkar nästan som att man inte skulle finnas det. Samtidigt som jag ju väl tror att, att det här samma mönster ska gå att hitta här också. Det finns ju inte riktigt någon anledning till att, att Norden skulle, skulle ha, ha någon, någon särlösning här. Utan säkert att det likadant här också som, som i, i övriga världen.
6: Du hade läst om den här forskningen redan förre Jag ringde upp dig. Uh, hur reagerade du första gången du hörde om det här? Passade in så att säga i det som du från tidigare vet om om den här tiden?
7: Jo men det, det ska det nog kunna göra inte minst det där då att man ju gick väldigt, väldigt tidigt i säng och i synnerhet vintertid så, så blev det ju ganska långa nätter faktiskt om man, om man ett par timmar efter att det har blivit mörkt kanske väl lite längre på vintern då här är det normalt i alla fall väldigt tidigt går att lägga sig och, och, och allt ska vara tyst senast, senast klockan nio det vet vi till exempel från från huvudstaden Stockholm då där man 1620 förbjöd alla krogar att, att sälja öl och brännvinn efter klockan åtta. För, för det skulle vara tyst just klockan nio. Sen någon gång när det nu var på 1600-talet så, så flyttade man fram den här tiden så där generöst ända till, till nio. Men, men Stockholms nattliv då så, så var faktiskt tydligen någonting annat än vad det, vad det kan vara idag när, när man håller på hela natten.
6: Jag tänker 9 då, fyra nu, det är liksom 20 timmar kilo.
7: Jo, det, det är jätteskillnad faktiskt.
6: Och samma människa, samma biologiska rytm har vi ändå fortfarande i princip?
7: Ja, det är ju möjligt att just det här att, att sova i två repriser och vara så att säga uppe och vila sig emellan så, så att, att det f- mer är, är, är den här naturliga rytmen som, som finns i oss människor. Att, att det här att försöka pressa ihop alltid en å, åtta timmarsperiode är någonting som vi egentligen inte kanske mår så hemskt bra av egentligen. Och, och där kan ju kulturhistorisk forskning faktiskt ha en, en, en sån där spännande nytta över sig. Att man, man kan via den lära sig någonting om människan som biologisk varelse rent av.
6: Det säger Nils-Erik Vilstrand. Roger E. Kirch, professor i historia vid universitetet Virginia Tech i östra USA, han skriver att det här området gällande sömnen är väldigt lite utforskat. Man vet nog olika andra omständigheter kring sovplatser och sovkläder och sånt, men just det här med hur själva sömnen har utformat sig så har man inte forskat i. Eckerts egen forskning är numera inte alls ny. De här resultaten publicerade han första gången redan för över tio år sedan, år 2001. Men det fick ny spridning nyligen efter en artikel i BBC Magazine. Det han gjorde under 16 års forskning var alltså att gå igenom mängder av litteratur. All slags könlitteratur, såväl som medicinska böcker, rättsprotokoll och dagböcker, sökande efter hänvisningar till första och andra sömnen. Och han hittade massor av exempel. Första och andra sömnen var någonting som skriventerna helt naturligt refererade till. Faktiskt redan i Odysseen, skriven 700 år före Kristus, så hittade Ikerch de första hänvisningarna. Medicinböcker från 1400-talet fram till 1700-talet rekommenderar folk att sova sin första sömn på högra sidan och därefter på vänstra sidan. Man rekommenderar också studerande att läsa på efter sin första sömn, då de alltså har vilat lite först. Och för de trötta arbetarna rekommenderar den fransk läkare att man ska idka älskog först efter den första sömnen, eftersom det då kommer att göra det bättre och ha mer nöje av det. Den amerikanska historieprofessorn menar att begreppet första sömnen inom litteraturen allt som oftast blivit fel översatt. Översättaren har trott att den första sömnen betyder skönhetssömn eller tidig insomning eller de första ögonblicken efter att man har somnat. Medan det egentligen alltså betyder nattens första av två eller till och med fler sjuk av sömn. Vi ska gå lite längre in i det här med nattlivet för. Orsaken till att man gick tidigt till sängs var ju alltså mörkret och bristen på ljuskällor eller pengar för att finansiera ljuscellarna som ju var dyra. Den mörka medeltiden var just mörk.
7: Det första man gjorde var ju att man firar skymning. Då, då när det blev förmörkt att arbeta och var för tidigt att försöka tända, tända ett, ett ljus eller tända brasan så, så firar man faktiskt skymning och vänta på att det skulle bli, bli tillräckligt mörkt. Och så...
6: Hur gjorde man alltså? Hur firar man den?
7: Jag tror man satt och, och samtalade av väl lite drog andan. Efter, efter det skulle man säkert och köta korna och, och sånt innan, innan det var dags att gå och lägga sig. Och på kvällen så, så gjorde man ju också lite enklare hantverk. Kvinnorna spann och, och, och kararna gjorde, gjorde lite stödarbeten och, och, och så gick man som sagt och, och, och la sig då och väldigt tidigt. För det var ju svårt att få en, en ordentlig belysning i hemmen. Och också högreståndspersoner så, så så spara på de ljuskällor man hade. Det gick förstås att få lite ljus i stugan tack vare en brasa eller så hade man, man bärtstickor av, av, av törvedo. Som, som gav ett ganska bra ljus och de var också hemskt behändiga för man kunde gå med dem i munnen. Och så hade man ju en ljuskälla och man kunde bära saker i, i bägge händerna med, med hjälp av dem. Så hade man...
6: Hur såg du ut alltså?
7: No, det var bara långa stickor.
6: Du visar nu på en och en halv meter ungefär? Ja de
7: kunde faktiskt vara en aln har jag förstått. Eller en halv aln. Så, så det, det, det är hela donen och det var ju viktigt också förstås om man gick med det i munnen att, att det inte, inte brann under näsan så att säga
6: <laughs> Vad bättre för kvinnor utan kägnes mm. no,
7: Precis det, det måste ju ha varit jo. det, det har du så rätt i och, och så fanns det då och som, som man kunde använda man kunde ha, ha lampor med seltran eller annan tran i. men det här allt var ganska dåliga ljuskällor som måste kötas också hela tiden så sen på 1830-talet när, när stearinljusen kommer, förstås var de dyra men i alla fall, så när de kommer så var det ju en revolution. Ett ljus som, som brann med en klar och stadig låga och, och som man inte hela tiden behövde köta.
6: Stearinljuset togs fram av två fransmän som fick patent på uppfinningen år 1825. Så hur gjorde man då innan det här? de rörde sig ute i mörkret om kvällarna? Gatubelysningen kom ju alltså allmänt sådär först på 1800-talet.
7: Ja, en fackla kunde man förstås använda. Man kunde använda de här stickorna. Eller så hade man en, så hade man en lykta då. Uh, vi vet till exempel i Stockholm då på, på 1600-talet så kunde högerståndspersoner ha en person som gick framför sig med en lykta. För det fanns ingen gatubelysning då ännu i huvudstaden. Gatubelysningen kommer ju ganska sent i städerna jag är inte riktigt klar över exakt hur det där går till men, men jag har snappat upp att eh, i Borgå då inför landtagarna så då, 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 då utrustar man staden med gatorna med lyktor så, så före hade man det tydligen inte och, och lyktorna var ju förstås ett, ett sätt att få, få bättre kontroll över staden Och det sätt att det blev ljust på gatorna och man såg vem som de rörde sig det blev svårare för för, för, för tjuvar och, 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 och löst folk att, att, att finnas där
6: Rörde sig folk överlag ute på kvällen och natten?
7: Nu helst skulle man inte göra det inte efter nio utan man skulle, man skulle hållas hemma det, 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 det skulle vara tyst och det fanns också påbud som sa att rör man sig ute i stan om natten så ska man ha en lykta så att man syns mm. för, för ja annars är man tjuv om natten som mm. det ju heter
6: Du nämnde att, att begravningar höll man på den här tiden ibland på natten.
7: Det kunde förekomma det i, i Sverige då på, på 1600-talet att man ordnade begravning på, på natten. I början på 1700-talet förbjöd man, man det här för att man menade att det gav upp hot för, för mycket oro. I det var ju det då att, att man skulle kunna göra det hålla den här begravningen lite i skjumundad spara på på kostnader och också också då då mer hålla det som någonting privat
6: Och varför tog man bort det sen då?
7: Just därför att man menar att det, det, det stör friden i
1: staden Så sa det Nils-Erik Willstrand, professor i nordisk historia vid Åbo Akademi. Kvantopp, det du inte visste att du ville veta. Och så var Kvantopps säsong inledd då. Det låter fint att säga det där förresten. Vårsäsong, hur kallt det än är ute. Marcus Rosenlund så heter jag. Vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra. Hej så länge.